0: aleluia, aleluia, graça e paz, aleluia, quantos de vocês sabem que Jesus venceu, você está feliz por isso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, quero agradecer ao Ministério de Música, que louvou abençoado, aleluia, obrigado pai, se você puder ficar aí comigo ali, te agradeço, aleluia, você pode tomar o seu assento mas quando você sentar, olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele. Diga assim, ó, não converse comigo. Porque hoje eu vou receber uma palavra que vai mudar a minha vida para sempre. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga assim, é hoje. <risos> aleluia. Estou muito feliz, gente. O Senhor tem falado muito comigo. Eu não sei quanto a você mas o Senhor tem falado muito comigo e de uma forma muito específica sobre aquilo que nós vamos estar provando nesse ano de 2022 e sabe irmãos, eu não sei você, mas quando o Senhor ele começa a falar conosco sobre coisas que nós estamos prestes a experimentar aleluia, deve ser gerado em nosso coração uma expectativa, diga uma expectativa e você não está aqui não, diga assim, uma expectativa Aleluia 2022 está deixando você desesperado ou com expectativa? Amém Então se está deixando você com expectativa, irmão Eu quero te dizer uma coisa Existe algo poderoso da parte do Senhor para você, amém? Aleluia Obrigado, pai, obrigado Glória a Deus Aleluia No domingo, quando eu ministrei aqui Eu estava falando um pouco para você Sobre a ah, questão de semente, colheita né, como você usufruir disso em 2022, porque 2022 é um ano de semente, é um ano de colheita também, amém, eu creio, eu creio irmãos, de verdade, eu creio em aceleração, você crê? Quantos de vocês sabem que Deus pode fazer em um ano que levaria 20 anos? Na verdade Deus pode fazer até antes disso, não é assim? E sabe que, Deus tem tratado comigo, tem falado comigo sobre notas do que a igreja vai precisar em 2022 para aceleração mesmo. Eu creio que Deus quer colocar o pé no acelerador dessa igreja aqui. E a primeira coisa que eu tratei com vocês foi sobre a questão ah, da nossa semente, de termos uma vida de semeadura. Mas hoje existem algumas coisas que eu quero tratar com vocês. Se a mídia puder, já pode até deixar a imagem que eu pedi aqui atrás de mim. Aleluia, o Senhor falou comigo de uma forma tão forte Sobre ensinar a igreja para esse ano de 2022 Um princípio que vai te ajudar em todas as áreas Vai te ajudar na área familiar Vai te ajudar na sua área financeira Vai te ajudar em decisões que você tem que tomar Aleluia Aleluia, Aleluia. aqueça o seu coração irmão Você vai receber direções da parte do Senhor hoje Amém? O culto é feito à medida que você suga da palavra também Então se você sugar, você vai receber um bom alimento hoje Aleluia, a mídia consegue colocar já para mim aqui? Aleluia Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler Mas eu não vou ler agora Eu vou te falar primeiro o que o Senhor falou comigo Aí eu creio que vai te ajudar Você sabe que você está aqui hoje sentadinho aí no seu lugar Aleluia você está aí sentado no seu lugar hoje por um motivo. Quer que eu te diga qual é? Você está sentado aí hoje porque você escolheu. Por que, que você está sentado aqui hoje? Você tomou uma decisão. Você notou que tem alguns lugares que estão vazios? Poderiam estar cheios. Mas a vida é feita de escolhas. E quando nós entendemos que a vida é, ela é feita de escolhas... Quando nós entendemos que a vida é feita de decisões que nós precisamos tomar todos os dias, nós começamos, começamos a entender que cada escolha que nós tomamos nos leva a um destino. E cada destino que nós escolhemos para a nossa vida nos leva a bônus e ônus. Ou seja, nos leva a delícias, mas nos leva também a consequências. Eu aprendi uma coisa, nada na minha vida é culpa de Deus. Quantos aprenderam isso já? Nada na minha vida é culpa de Deus. Na verdade, eu ouso dizer para você que o que acontece na nossa vida é Deus não agindo, mas reagindo às escolhas que nós fazemos. Quando você faz uma escolha... Às vezes você diz, eu vou fazer isso e Deus vai agir na minha vida. Não, Deus já agiu na vida de cada um que está aqui. Como? Há dois mil anos atrás na cruz do Calvário, Deus agiu na minha vida, Deus agiu na sua vida. Agora, todas as escolhas que nós fazemos, agora é uma reação de Deus à escolha que nós tomamos. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus. E o que mais? Ele se achegará a? voz, quem foi que, quem foi que tomou, uma, tomou uma decisão de se achegar, você, mas por que você tomou a decisão, porque ele proporcionou o caminho pelo véu que foi rasgado, não é assim, então o véu é rasgado, um caminho é aberto e Deus está dizendo, eu já agi na tua vida, o que eu tinha que fazer por você, se você precisa de cura, eu providenciei cura, se você precisa prosperar, eu providenciei provisão, eu providenciei prosperidade. Se você precisa de direção, eu providenciei direção. Agora que o caminho foi aberto, que o véu foi rasgado, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que dar um passo. E a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Ou seja, agora já não depende mais de Deus. Agora se trata de escolhas. A vida é feita de escolhas. Diga assim de novo, a vida... É feita de escolhas Você escolhe todos os dias que decisão vai tomar A roupa que você está vestindo Sabe, sabe por que você está vestindo? Você escolheu Você sabia até as crianças Por exemplo, a Maria Paula né? Eu digo do exemplo que eu mais conheço A Maria Paula escolhe a roupa dela, não escolhe? Ela olha e diz, não, eu quero ir com essa hoje Você sabia? Escolher é uma dádiva é uma dádiva que Deus deu para o ser humano sem interferência. Deus não interfere nas nossas escolhas. <risos> porque se Deus interferisse nas nossas escolhas Nós seríamos apenas Como alguns pregam por aí Fruto de uma predestinação divina Porque minha vida deu errado Ah, porque Deus quis Porque minha vida deu certo Ah, porque Deus quis E na verdade Deus está dizendo Olha, não depende mais de mim Eu abri o caminho O véu foi rasgado de alto a baixo Já não depende de mim Você não é fruto de uma predestinação Você é fruto das suas escolhas tudo que acontece na sua vida é fruto de escolha Você está aqui hoje porque escolheu A roupa que você está vestindo é porque escolheu O carro que você tem é porque escolheu A casa que você mora é porque você escolheu E sabe de uma coisa? Eu estou aqui para te dizer 2022 está vindo aí e você vai colher o que escolher Você pensa que isso é uma notícia ruim? Não, isso é uma notícia boa. Você está recebendo uma direção do Senhor e a direção do Senhor está dizendo para você, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu não ajo na sua vida, eu simplesmente reajo quando você decide agir em cima do que eu fiz. Então você precisa, irmãos, colocar diante de você o ano de 2022, porque o ano de 2022 traz consigo uma expectativa de mudança, uma expectativa de ajustes em coisas que você sabe que não pode mais deixar permanecer na sua vida porque se você passar pelos mesmos caminhos, eu tenho uma notícia para te dar, você provará das mesmas paisagens vou repetir, se você passar pelos mesmos caminhos, vai provar das mesmas paisagens, mas o Senhor está dizendo, se você ajustar coisas, você vai poder passar por paisagens diferentes, ver coisas diferentes e viver coisas diferentes, ah já sei, porque Deus quer, não, é porque você escolheu, e você escolheu a coisa certa, deixa eu pedir para ler um texto aqui com você, aleluia, esse texto está em Deuteronômio, Capítulo 30, no versículo 15 Essa noite eu vou falar um pouco sobre escolhas E de como ser guiado pelo Espírito Para escolher a coisa certa Amém. Aleluia Aleluia Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 Deixa eu ler esse texto com você Diz assim Versículo 15 diz Vês aqui, hoje te tenho proposto A vida e o bem E a morte e o mal você está escutando o que o Senhor está falando com você hoje? Eu vou perguntar de novo, porque parece que você morreu. Você está escutando o que o Senhor está falando com você hoje? Ale... Reaja, irmão. Olha o que diz aqui no 16. Porquanto te ordeno, hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, na qual estás a possuir, aleluia, qual é a direção que Deus está dando aqui? ame o Senhor, qual é a outra direção que Ele está dando aqui? ame os seus juízos, qual é a outra direção que Ele está dando aqui? ame os seus caminhos, qual é a outra direção que Ele está dando aqui? ame os seus mandamentos... Ame aquilo que o Senhor tem trazido como instrução para a sua vida vou repetir, ame aquilo que o Senhor tem trazido como instrução para a sua vida vou ler de novo para ver se você vai despertar essa noite diz, porquanto te ordeno hoje diga assim, hoje que ames ao Senhor teu Deus que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas agora escuta isso, e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual hás de possuir Rapaz, eu vou te dizer uma coisa meu irmão 2022 tem muita coisa para você possuir Tem muita porta de Deus aberta para 2022 2022 tem muita coisa nova para você experimentar Agora, olha o que diz aqui Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires? Deus está dizendo, né? Primeiro ele diz, eu estou colocando diante de você o bem e o mal, a morte e a vida. Ele diz, me ouça. Depois ele diz, ame os meus caminhos, é simples. Não tem mistério, ame os meus caminhos, ame os meus estatutos, ame os meus juízos, se deleite nisso. E ele diz, e sabe, você vai estar abençoado naquilo que você está prestes a possuir. Mas depois a instrução do Senhor diz, porém se o teu coração se desviar, escuta isso, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongarei os dias na terra em que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas depois do 19 ele diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, aí ele diz, a bênção e a maldição, depois ele diz, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que te fiques na terra Para que fiques na terra Que o Senhor jurou a teus pais A Abraão, a Isaac e a Jacó E que, del, e que lhes havia de dar O texto é muito simples O texto é muito claro Deus está falando de escolhas Ele diz, se você escolher me ouvir Se você escolher me amar Se você escolher andar nos meus caminhos Nos meus estatutos, na minha lei Rapaz, eu quero te dizer uma coisa Aquilo que você está prestes a possuir existe uma bênção repousando sobre você, aí ele diz, agora toma cuidado para que você não dê ouvidos às seduções, para que você não dê ouvidos a outras coisas, porque se você fizer isso, infelizmente você não vai entrar naquilo que está proposto, depois ele ainda diz o seguinte, eu estou colocando diante de você a morte, eu estou colocando diante de você a vida, e um conselho sublime, um conselho de pai, é dito no final, ele diz, escolhe a vida para que tu vivas, Escolhe a vida para que tu vivas Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa 2022 não tem segredo 2022 não tem mistério 2022 é o ano que vai prosperar um povo Que tem dado ouvidos ao Senhor o povo que ouvir, o povo que der ouvidos às instruções de Deus, eu quero te dizer uma coisa, portas vão ser abertas, portas vão ser escancaradas, coisas que você nem imaginava possuir, coisas que você nem imaginava que poderiam ser abertas para a tua vida, para a tua família, rapaz, o Senhor está planejando grandes coisas para a nossa vida, mas você tem que entender, a palavra do Senhor está dizendo, não tem segredo, é dar ouvidos, e depois de dar ouvidos, qual é a instrução do texto? Ele diz, quando você der ouvidos a coisa certa, escolha Vou repetir, quando der ouvidos a coisa certa, escolha Vou repetir de novo, quando der ouvidos a coisa certa, escolha Por que que pessoas têm se arrependido das suas escolhas? As pessoas escolhem aonde vão morar As pessoas escolhem em que igreja vão congregar As pessoas escolhem com quem vão casar as pessoas escolhem que carro vai ter Se vai morar numa casa, se vai morar num apartamento As pessoas escolhem coisas E depois que as pessoas escolhem As nossas escolhas nos levam a um destino E esse destino está re repleto de delícias E está repleto de consequências Mas quando você vai a uma escolha E as coisas estão dando errado A primeira pergunta que o ser humano faz é Deus, aonde você está? quem já ouviu isso, eu tenho certeza que talvez você já tenha até feito essa pergunta, Deus cadê você, você não está vendo o que eu estou passando e a resposta de Deus é a seguinte, você não deveria me perguntar aonde eu estou no que você está passando, você deveria me perguntar aonde eu estava quando você decidiu ir para onde você está A pergunta que você deve fazer a Deus é, Deus você não está vendo? Deus aonde você estava? E Ele está dizendo, eu estava e estou sempre no mesmo lugar. A questão é que você não me colocou em primazia quando você decidiu escolher o lugar aonde você está enfrentando pessoas escolhem todos os dias, irmão, a Bíblia mesmo diz, todos os dias somos levados como ovelhas mudas ao matadouro, sobre todas essas coisas somos mais que vencedores, mas todos os dias você vai ter que escolher alguma coisa, e o que você escolhe tem um ônus e tem um bônus, escolhas nos levam a destinos, destinos estão recheados de delícias e consequências, sabe por que eu estou aqui hoje? Escolhi, Aonde você vai estar amanhã? Você escolhe Mas saiba de uma coisa Para escolher bem O texto aqui diz Escute a coisa certa Deus é enfático Ele diz, se você me ouvir Se você me ouvir Eu estou colocando diante de você a morte e a vida, a bênção e a maldição Se você me ouvir Eu tenho uma boa notícia para você Vai possuir o que está proposto Agora ele traz uma advertência também Cuidado para você não ser seduzido E ouvir a coisa errada Porque se ouvir a coisa errada Não vai possuir o que eu tenho para você No grande resumo Deus está dizendo assim A tua vida não depende mais de mim Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer A tua vida depende das tuas escolhas As tuas escolhas dependem do que você ouve e o que você ouve, se você decidir ouvir a voz certa, o que você vai decidir para a sua vida, não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter perca, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. A Bíblia diz, irmão, a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Sabe o que significa? Se você escolhe ouvir a voz certa, vai chegar no lugar certo, na hora certa, no momento exato, fazendo a coisa certa, as pessoas vão dizer como é que ele está prosperando, como é que as coisas na família dele estão tá dando certo, por que, que isso está acontecendo com ele, por que está ruim para todo mundo? Mas eu quero te dizer uma coisa: nós somos diferentes, nós nascemos de novo, e quando nós nascemos de novo, existe dentro de nós um GPS um GPS, que GPS é esse? Guiados pelo Espírito Santo irmão, é muito bom ouvir a voz de Deus e essa é uma direção que Deus está trazendo para essa igreja 2022 está vindo aí ouça a minha voz igreja ouça a minha voz ouça a minha voz porque se você ouvir enquanto o mundo estiver em desespero em crise, em lamento, em choro e dor a minha igreja ela ressurgirá gloriosa Será vista a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor Amém. Aleluia Como ouvir, Deus? ouvir Olha como o reino do Espírito briga pelos teus ouvidos A Bíblia diz, filho meu, atenta para as minhas palavras As minhas razões Inclina os teus ouvidos É vida para quem acha Saúde para o seu corpo Deixa eu te dizer uma coisa Deus não pediria para você inclinar os ouvidos Se ele fosse o único que estivesse falando a Bíblia diz, existem várias vozes no mundo Nenhuma delas, porém, sem significado Existe a voz, irmão, do divórcio Existe a voz da depressão Existe a voz da situação difícil, da doença E Deus está dizendo, se você inclinar para essa voz Você vai ser seduzido E se você for seduzido por essa voz Eu quero dizer para você, você não vai chegar a lugar nenhum Mas se você der ouvidos à voz certa o que é dar ouvidos à voz certa? é no meio da doença você começar a escutar o que Deus diz sobre você ser curado o que é dar ouvidos à voz certa? é no meio da falta você inclinar os ouvidos para ouvir que você tem toda a provisão que você precisa o que é dar ouvidos à voz certa? é entender pai, todos os dias eu vou ter que escolher então como eu faço para escolher certo? e Deus está dizendo, se você ouvir a voz certa, vai escolher certo as tuas escolhas te levam a um destino Aleluia Aleluia, 2022 vai ser repleto de escolhas Eu quero que você escolha bem, igreja Eu quero que você escolha certo Romanos, no capítulo 8 No versículo 14 Se puder colocar aqui para mim O que diz ali é muito claro O ser humano nasceu de novo É uma nova criação E nessa nova criação Deus diz o quê? Todos os que são filhos de Deus São guiados pelo Espírito de Deus Guiados pelo Espírito de Deus Alguém tem a versão que diz assim Todos que nasceram de novo Todos os que são filhos de Deus São guiados pelos profetas de Deus Alguém tem essa versão? Eu digo porque você não tem essa versão Essa versão você não tem porque não existe o que é que você está querendo dizer com isso? A igreja, ela precisa aprender, a discernir. Eu tenho que escolher. Eu só escolho bem se eu ouvir a voz certa. Aí o que é que a gente faz? A gente aprendeu com o Velho Testamento a terceirizar o serviço de ouvir a Deus. Como é que a gente terceiriza o serviço de ouvir a Deus? Como? A gente vai atrás dos profetas de Deus. Mas a Bíblia não diz, ouvi os seus profetas e prosperareis, sem sombra de dúvidas. A Bíblia também diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Sabedoria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o ser humano nasce de novo, agora no, o crente precisa aprender a discernir entre o profeta da velha aliança e o profeta da nova. O profeta da velha aliança era um homem ungido por Deus que tinha um espírito sobre e que vinha para ele vinha para acertar. Ele vinha para de fato bater o martelo. Na Paraíba diz assim: "Prego batido e ponta virada". O que o profeta falava era água parada. Acabou. Onde eu vou morar? Assim diz o Senhor. Com quem que eu vou casar? Assim diz o Senhor que igreja eu vou congregar, assim diz o Senhor, mas meu irmão deixa eu te dizer uma coisa, quando o homem nasceu de novo, Deus ele faz uma reformulação no GPS do homem, ele diz o GPS estava do lado de fora, eles queriam uma resposta de Deus, o que eles faziam? Vamos recorrer ao homem de Deus, o pai de Saul perdeu as jumentas irmão, e sabe o que é que o conselho que é dado a ele? Vai até o profeta e o profeta vai te dizer aonde as jumentas estão, quando ele chega no profeta, o profeta diz assim, não te preocupa não, porque o teu pai já achou as jumentas, inclusive eu tenho uma coisa para te dizer, tu serás rei, olha só, o profeta sabia e ele dava algo certeiro, que dividia de fato o destino do povo, mas Deus disse, quando Jesus morrer, o homem nascerá de novo, quando o homem nascer de novo, o GPS não vai estar tá mais do lado de fora, eu vou colocar o GPS do lado de dentro, então o que o crente tem que entender É que o profeta na nova aliança Ele pode contribuir Porque o profeta vem para edificar Consolar e exortar Edificar, consolar e exortar Para pregar a palavra Para ensinar a palavra Mas o profeta da nova aliança Ele não vem mais para dizer o rumo da tua vida Ele não vem mais para dizer o curso da tua vida Assim diz o Senhor e você está ali, e ele diz: Deus está te chamando para a África. Aí o que, é que acontece? Você olha, você vê o homem de Deus falando, e você pensa: Meu Deus, eu vou para a África. E vai para a África, larga tudo aqui, chega lá, se arrebenta, quebra a cara, passa fome e volta revoltado com Deus. Agora vai falar com Deus e diga: Você mandou eu ir para a África? E Deus vai dizer para você: Eu mandei? Quando eu mandei? Naquele dia que o homem falou para mim, assim diz o Senhor e Deus vai responder para você, o meu povo perece e é levado cativo porque lhe falta conhecimento. Você tem que entender que não importa, pode ser o homem mais ungido da face da terra. Paulo disse, se mesmo um anjo vos pregar outro evangelho que vá além do que eu tenho falado, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. O que a igreja precisa aprender é que os profetas no Novo Testamento existem. Mas eles não estão mais aqui para ditar a tua vida, para ditar o ritmo da tua história. Eles estão aqui para trazer uma informação. E essa informação vinda da parte de Deus deve testificar com uma informação que já está dentro de você. Aleluia! Agora, às vezes nós não entendemos... Como uma direção de Deus é séria para a nossa vida Por isso que você terceiriza Eu duvido que você terceirize a educação dos seus filhos Eu duvido que você terceirize algo que você considera importante Por que você terceiriza as direções para o teu futuro O primeiro a saber as direções para o teu futuro deve ser você mesmo Quem vem para dizer assim diz o Senhor Deve testificar algo que Deus já falou com você Aleluia Dave Robson saiu de um culto Quando ele saiu do culto o homem disse Não pegue esse avião Assim diz o Senhor Se você pegar esse avião O avião vai cair Deus me mostrou que o avião vai cair e, Irmãos isso não é soberba Aquele homem Dave Robson Ele tem uma comunhão com Deus De uma forma muito é, é, profunda E naquele momento Dave Robson diz Ligue as turbinas do avião Eu tenho um culto para pregar e o povo com medo, disse, você vai pegar o avião a si mesmo? E ele disse, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus fosse falar para alguém que esse avião ia cair, ele iria falar para mim. Porque quem está no avião sou eu. Deus não iria falar que esse avião, avião iria cair sem falar comigo antes, porque eu não estou negligenciando minha comunhão. O que é que você está querendo dizer com isso? Muita gente fica orgulhosa quando o homem de Deus fala: Você, ei, você aí atrás, vem aqui! E quando o camarada chega lá na frente, impõe as mãos sobre ele, ele nem escuta o que o profeta está falando, ele simplesmente cai debaixo do poder, ele levanta, vai atrás de alguém, e diz: Tu anotou. Ele levanta, vai atrás de alguém e diz: Tu gravou. E sabe de uma coisa, irmão, preste bem atenção no que eu estou te dizendo muita gente fica orgulhosa de ser chamado na frente, ser chamado na frente é bom, Deus pode estar testificando, mas muitas das pessoas que recebem uma profecia, está recebendo uma profecia por meio de alguém, porque Deus não está encontrando espaço para comunicar aonde Ele gostaria que fosse comunicado, no seu espírito, quando homens e mulheres chegam para dizer assim diz o Senhor, o que sai da boca dele deve ter uma faixa dentro de você dizendo assim, eu já sabia Por que essa faixa tem que estar aí dentro? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus Pastor, você está desmerecendo o ofício do profeta na nova aliança? Não, o profeta faz parte dos cinco dons ministeriais Ele vem para... Consolar, exortar, edificar, para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para que o corpo de Cristo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas o que eu estou te dizendo é, os crentes estão sofrendo um grande prejuízo, porque por, alto, por valorizar de uma forma a mais do que é pedido o ofício do profeta, eles estão deixando de lado o ofício do Espírito Santo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa Não vale a pena, irmão Deixar de lado o ofício do Espírito Santo Você quer ver como muitos de nós Estamos deixando esse ofício de lado A maioria só pergunta ao Espírito Santo Aonde esqueceu a chave de casa Aonde esqueceu a chave do carro Aonde esqueceu a carteira Oh Espírito Santo, me lembra aí onde foi que eu coloquei essa chave E o Espírito Santo é tão cavalheiro que ele diz Vá ali nas almofadas do sofá que você encontra Aí você vai lá, tá a chave lá Aí você fica tão feliz que nem agradece Mas se você perguntar outras coisas Ele vai te informar outras coisas Oh Espírito Santo, como é que eu resolvo esse problema? Ele vai dizer, até que enfim você perguntou Por quê? Porque o Espírito Santo é um cavalheiro O diabo entra por qualquer brecha o Espírito Santo é só pela porta E não é qualquer porta, é a porta que a gente abre Então, tem coisas na sua vida que você está buscando respostas Respostas em homens Respostas em pessoas, respostas em lugares Sua resposta não está longe Sua resposta está dentro o salmista disse, levantarei os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro. Agora na nova aliança você nem precisa dizer, levantarei os meus olhos para os montes. Você só precisa dizer, eu vou olhar para dentro. E dentro de mim tem a resposta que eu preciso. Agora se essa resposta não te convencer, eu quero te dizer, Deus vai usar pessoas para falar com você. Pessoas que vão chegar e vão dizer, rapaz, Deus está me falando que você está pensando nisso e nisso. E de repente você diz, rapaz, é verdade, essa informação está dentro de mim. Agora, qual é o primeiro passo para ser guiado pelo Espírito? O primeiro passo para ser guiado pelo Espírito, irmãos, é nós entendermos que o Espírito Santo de Deus nunca vai falar algo que vai de encontro à sua palavra. Nunca. Ou seja, tudo que você ouvir da boca de um profeta deve testificar com a palavra de Deus. Você quer ver como isso é sério? Mesmo você não querendo, eu vou mostrar para você. Aleluia. Eu queria que colocasse aqui para mim, por favor, coloca para mim números, ou melhor, deu, oh meu Deus, coloca para mim aqui Primeira Reis, no capítulo 13. Você está aqui para receber uma palavra do Senhor? Eu quero te mostrar, essa noite, que o Espírito Santo é um guia sem falha, o Espírito Santo é um guia sem erro, o Espírito Santo nunca vai falhar com você escute isso eu vou ler aqui não fique disperso irmão eu sei que Deus está mudando rotas essa noite fique atento olha o que diz aqui 1 Reis 13 e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso versículo 2 diz e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse altar, altar Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homem se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal, diga assim, sinal, aleluia, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Versículo 4 diz, sucedeu pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo, Pegai-o, mas a sua mão que estendera contra ele, secou e não podia tornar a trazê-la a si versículo 5 diz, e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal, diga sinal, diga de novo, sinal, que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor, então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, roga a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão, então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei foi restituída e ficou como antes, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa e conforta-te, dar-te-ei presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor. Diga assim, o Senhor ordenou. O senhor ordenou. Diga assim, foi uma direção de Deus. Aí ele diz, pela palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. Vou mostrar para você de novo qual foi a direção de Deus. Ele disse, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho onde viestes. Versículo 10 diz, assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. O homem de Deus e o profeta. Olha só isso, versículo 11. E morava em Betel um velho profeta, diga assim, profeta, aleluia, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as suas palavras disseram ao rei, e, o, e a contaram a seu pai, versículo 12, e disse-lhe seu pai, porque caminho se foi, e seus filhos lhe mostraram o caminho onde o homem de Deus se fora para ajudar. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieses de Judá? E ele disse, sou eu? Presta atenção no versículo 15. Ele diz, então disse o profeta, vem comigo a casa e come pão. Porém, o homem de Deus respondeu: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Versículo 17: Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Quem foi que mandou? Vamos lá, gente, quem foi que mandou? Aí olha o que diz, Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde viestes. Versículo 18 diz, E ele lhe disse, presta atenção viu, presta atenção. E ele lhe disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, Faze-o voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parênteses está escrito assim Porém, aquele homem mentiu Diga assim, era um profeta, era um profeta. Mentiroso. mentiroso Vamos lá Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água E sucedeu que estando eles à mesa A palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar Ou seja, agora o profeta mentiroso Entenda uma coisa, não é porque ele mentiu que ele deixou de ser profeta, porque o dom de Deus é sem arrependimento, ele era profeta, mentiu, agora escuta o que aconteceu agora, assim voltou com ele, com meu pão em sua casa e bebeu água, e sucedeu que estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá dizendo assim diz o Senhor porquanto fosses rebelde à ordem do Senhor e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara assim antes voltastes e comestes pão e bebestes água no lugar de que Deus de que o Senhor te dissera não comerás pão nem beberás água escuta a consequência o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais e sucedeu que depois de comer pão e depois de beber montou no jumento e o profeta montou no jumento ele para o profeta que o fizeram voltar versículo 24 este pois se foi e um leão o encontrou no caminho e o matou e o seu cadáver ficou estendido no caminho e o jumento que estava parado junto a ele e também o leão estava junto ao cadáver Olha só Por que, que você leu esse texto todo? Irmãos, eu acabei de dizer que no Velho Testamento Era o profeta que vinha para estabelecer algo Dividir mesmo Mas mesmo assim Mesmo esse profeta Você vai ver que existia alguns de má fé Por que, que esse homem de Deus que era profeta também fracassou? Eu vou te dizer por quê. Uma ordem lhe foi dada, vai, não coma pão, não beba água, nem volte pelo caminho. Sabe o que foi que ele fez? Um homem se apresentou para ele e disse, volta comigo, ele disse, de jeito nenhum. Deus mandou eu ir sem voltar, sem beber, sem comer. Aí sabe o que foi que ele disse? Rapaz, eu também sou profeta. Aí ele disse, eita, e um anjo me apareceu. Ele fez, nossa e mandou você voltar comigo, comer comigo, beber comigo, pois o mesmo homem que mentiu para ele, foi o homem que se levantou, agora debaixo do Espírito e disse, porque você desobedeceu o Senhor, porque você desobedeceu a ordem que Ele te deu, porque você desobedeceu o que Ele mandou você fazer, o teu cadáver não entrará na sepultura dos teus pais, e aquele homem foi comido por um leão, pastor pelo amor de Deus, o que, é que você está querendo dizer com isso? Entre um profeta Escuta Entre um profeta Entre um dom ministerial Entre um ungido E a direção que Deus te deu por dentro Amém. Fique com o que Deus te falou Amém. Quer escutar outra coisa? Se aquele homem, ele não recebeu apenas uma direção O que ele recebera Lhe foi dado como palavra do Senhor Ou seja, irmãos A primeira coisa que você tem que entender para ser guiado é Existe uma palavra que sobrepõe um ofício Existe uma palavra que sobrepõe uma unção Então quando um profeta fala com você Se vai contra a tua Bíblia Coloque numa prateleira Porque na nova aliança você não, não, você não foi chamado para julgar o profeta Mas você foi chamado para julgar a profecia Amém? E quando você escuta algo Se não testifica com a palavra Se não testifica com o teu testemunho interior O que é que você faz? Coloca na prateleira Não precisa destratar ninguém Mas você pode dizer amém irmão, muito obrigado Coloca ali na prateleira qual foi o erro desse homem? Número um, ele desprezou a palavra Número dois, ele desprezou o testemunho interior Porque ele tinha os dois Primeiro ele tinha uma palavra de Deus que dizia Não volte, não volte, não volte E segundo ele tinha um testemunho interior Por quê? Porque o testemunho interior é aquilo que o teu homem interior Sabe aquela vozinha? Ali suave, não vá não não faça não. As mulheres às vezes são mais sensíveis a isso. Existe um testemunho interior, uma voz no teu espírito. E se você juntar isso com a palavra de Deus, uma direção pode mudar a tua vida. Você acha que uma direção de Deus é brincadeira? Esse homem morreu porque desobedeceu uma direção. E tem muito crente morrendo porque desobedece o que Deus fala. Às vezes a gente fica, por que morreu? Porque morreu, porque Deus vinha falando, para, 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 e ele tá tudo bem, não aconteceu nada. De novo e Deus para, se conserta, se ajeita, se apruma, porque ó, o crente é o único, o único que ninguém precisa chegar para ele falar e dizer assim, você tá errado, viu? Ninguém precisa dizer para um crente que ele está errado Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Todo mundo aqui que nasceu de novo Tem o um Espírito Santo habitando dentro uns, uns com a chama mais acesa Outras com a chama quase apagando Mas eu vou te dizer uma coisa É você errar E uma nota se levanta dentro de você assim pã, Você errou Por isso que você ganha muito quando casa com um crente Porque se teu marido é crente Quando ele erra, ele sabe, errei se tua esposa é crente, quando ela erra, ela sabe, errei, e o que é que faz? Você, às vezes não precisa falar nada, chega ó, oh, me desculpe, eu errei. Agora, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, uma instrução do Senhor pode mudar a tua vida para sempre. O que é que esse homem tinha que fazer? Era campanha? Não, ele não precisava fazer nenhuma campanha. O que é que ele tinha que fazer? Era subir um monte? Não, ele não precisava fazer isso A única coisa que Deus pediu a esse homem foi Me obedeça Escute a voz certa Qual era a voz certa? Vá e não volte Não beba nem coma Aí um homem chega e diz Eu sou profeta, querido Vamos voltar comigo que um anjo me apareceu Fique com a palavra Fique com o que Deus diz esqueça essa história meu irmão de ouvir porque foi um anjo porque foi isso, porque foi aquilo julgue primeiro pela palavra julgue pelo testemunho interior e então decida porque quando você ouvir uma voz você tomará uma decisão uma decisão te levará a destinos e um destino pode ter caminhos de delícias mas também pode ter caminhos de consequências assim diz o Senhor primeira coisa é o que? Julgar pela palavra, qual é a segunda coisa para ser guiado pelo Espírito? Você precisa perceber o que a Bíblia diz O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria Quando você é guiado pelo Espírito, primeiro julga pela palavra, depois você julga pela paz Agora, entenda uma coisa, quando você vai tomar uma decisão Parece que é algo muito bom, maravilhoso você não sabe explicar, e você fica, rapaz, eu não percebo paz ao fazer isso, eu não estou falando de sentir, porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela fé, mas eu estou falando aqui, irmão, sobre você perceber paz ao tomar uma decisão, eu vou fazer isso, e de repente, você sabe, parece que tem dois gatos brigando dentro de você, você fica incomodado, você fica, rapaz, parece ser uma coisa tão boa, parece que é algo tão bom, mas eu não, tenho, não percebo paz para fazer isso, Frei. Frei pare. Mas parece ser muito bom, mas quem diz que você é guiado pelo que parece? Mas parece ser algo extraordinário. Mas quem diz que você é guiado pelo que parece? Você tem que ser guiado pelo espírito. Ser guiado pelo Espírito é primeiro julgar pela palavra e depois julgar pelo, pela paz do homem interior. Você é um Espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E o teu Espírito, ele vai gritar dentro de você dizendo, para! Amém. E falta a paz. Falta a paz. E de repente você diz, eu não vou fazer. Quando chega lá na frente, aí você entende. Graças a Deus Irmãos, eu vou te dizer uma coisa Eu já parei circunstâncias na minha vida Que eu desagradei pessoas Pessoas ficaram chateadas, bravas comigo Mas eu disse assim, olha Daqui para frente eu não prossigo Não avanço com você Não vou para frente com você Não vou fazer vínculo com você Não faço parceria com você E sabe o que foi que aconteceu? Raiva, ódio mas eu digo para você até hoje eu colho frutos de uma decisão que me trouxe paz Por fora o caos, por dentro a paz que excede todo o entendimento Porque por fora pode estar o caos, mas se por dentro você estiver em paz Fique tranquilo que logo logo o que está por fora vai se alinhar ao que está por dentro Mas eu quero te dizer, o que está por dentro nunca se alinhará ao que está por fora ou seja, se você tem caos por dentro e paz por fora Nunca vai se alinhar Porque o que está do lado de dentro não se alinha ao lado de fora Mas se você tem paz do lado de dentro Pode estar tá caindo o um mundo, meu amigo Fica com o que Deus falou Fica com o que Deus te disse Porque tudo vai se alinhar Tudo vai se resolver Ficando com a paz Qual é a segunda coisa que eu tenho que perceber? Existe alegria na decisão que você está tomando? Existe alegria porque a Bíblia diz o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Ou seja, quando você vai tomar uma decisão, tem que perceber a alegria no seu espírito. Porque se, irmãos, olha só, eita, surgiu um emprego para você, vai ganhar 90 mil, de repente uma falta de paz, uma falta de alegria e você diz, rapaz, conta para a esposa amor, olha só, recebi uma proposta. Que proposta é essa? Vou ganhar 90 mil. Aí a tua esposa diz, mas por que você está contando com, com essa empolgação, ou melhor, com essa falta de empolgação? Perceba, irmão, Deus está procurando um povo sensível pelo Espírito. Porque muitas vezes é uma proposta que vai ganhar muito, mas vai te tirar do congregar. É uma proposta que vai ganhar muito. Eu, eu, irmãos, pelo amor de Deus, quando vamos acordar? eu fico vendo pessoas dizendo, apareceu uma proposta, eu vou mudar para tal cidade e a primeira pergunta que eu faço é, já olhou se lá tem igreja? não mas eu sei que tem uma escola boa para os meus filhos olha tudo, olha se tem hospital, olha se tem escola, olha se tem creche mas não, olha o principal, tem uma igreja que vai te alimentar? Não procure uma igreja mais perto da sua casa Procure uma igreja perto da palavra Sabe irmãos, quando nós vamos despertar Para que o Espírito Santo está querendo nos falar Ele diz, clama a mim Jeremias 33 Jeremias 33 Clama a mim, eu te responderei Anunciar-te coisas grandes, ocultas que você ainda não sabe Quando ele comunicar coisas grandes ao seu coração Nem todo mundo vai pegar junto, nem todo mundo vai acreditar Nem todo mundo vai concordar Mas você tem que ficar com o que Deus diz E você só fica com o que Deus diz Quando você tem convicção que foi ele que falou com você Aleluia, esse homem era um profeta, ele acabou de ver Deus, a, 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 o homem sendo julgado, perdendo a mão, depois voltando a mão Mas mesmo assim foi enganado, por outro que se dizia profeta, o povo de Deus está sendo enganado Eu vejo gente casando por causa de uma profecia eu vejo gente escolhendo onde vai morar por causa de uma profecia. Gente escolhendo onde vai congregar por causa de uma profecia. Gente escolhendo se divorciar por causa de uma profecia. E você não tem entendido que o Espírito Santo, Ele sim já visitou o teu futuro. Se algo vier, tem que colaborar com o que está dentro. Não ditar a sua vida. Então você tem que entender... Surgiu uma porta muito grande pastor Mas eu não percebo paz Eu não percebo alegria Pessoas chegam para mim e dizem Ore para saber se eu faço Ore em você Amém. Crentes Estão aprendendo a ser preguiçosos Escute essa frase Ela é fresca E ela vem diretamente do Espírito Porque eu não pensei nela Veio para mim agora Estamos criando crentes preguiçosos para alimentar o ego de pastores presunçosos. Ou seja, só viaja se eu concordar com tua viagem. Porque se eu não sentir paz, tu não via. Para com isso, irmão. Você é crente, você é cheio do Espírito. Você pode perceber paz para viajar. Ou você é uma criança. Mas nós ficamos tão seguros em depender da comunhão de Deus... De outra pessoa... Que nós terceirizamos tudo... Eu viajo ou não viajo? Eu mudo ou não mudo? Eu faço ou não faço? Eu abro isso ou não abro? Está na hora de crescermos... Assumirmos responsabilidades de filhos de Deus... Pergunte diretamente ao seu pai... Agora por que que pastores alimentam o povo desse jeito... Porque eles sabem, é bom que ele dependa de mim para tomar uma decisão Porque aí eu controlo tua vida Eu não estou aqui para controlar tua vida Eu estou aqui para te ensinar a andar com as próprias pernas Ande com as próprias pernas Tome suas decisões Porque eu vou te dizer Pastor nenhum herdará as consequências das decisões que você toma Nenhum Vou me divorciar, é mesmo filha, se divorcie. acredite, o casamento dele vai continuar Você precisa entender que você vai colher o fruto das decisões que você toma É bom ouvir a voz certa Então o primeiro passo, julgue pela palavra Segundo passo, a palavra vai levar você a julgar pelo testemunho interior Terceiro passo, vou fazer... Preciso perceber paz no meu espírito. Sabe por que paz e alegria é importante? Porque às vezes você está vendo algo muito bom, mas como você não é guiado pelo que vê, paz e alegria vai dizer que se o que você está vendo realmente condiz com o que Deus quer. Porque às vezes a proposta é para ganhar menos, às vezes a proposta é para ganhar menos. Às vezes a proposta é para ir mais para baixo Mas de repente você é tomado de uma paz, de uma alegria E você vai rapaz, não sei explicar não Me propuseram algo para ganhar menos Mas uma paz, uma alegria veio dentro de mim Avança Avança Paz e alegria veio, avança Avança Agora você tem que parar com isso De pastor eu devo fazer Pastor eu não devo fazer eu não sou o Espírito Santo não, irmão. Pare de valorizar ofícios e desprezar o ofício do Espírito. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Eu posso te aconselhar, mas eu não posso decidir por você. Eu não posso fazer isso. Esses dias eu e a Luana, nós fomos numa clínica porque você já deve ter visto que o nosso irmão Felipe ele não está vindo esses dias, a bebezinha dele nasceu com saúde, graças a Deus mas deixa eu te contar uma coisa, quando a gente está saindo da clínica, a atendente por favor, vem aqui chegou eu e a Luana, ela disse assim para mim eu ouvi vocês falando que são pastores sim ah, quando vocês entraram eu não sei o que aconteceu, eu vi uma luz e tava lá as atendentes do lado, ela disse, vocês me dariam cinco minutos escuta isso como o povo está sedento Eu fiz sim Ela disse Vocês cuidam do meu telefone aqui Atende tudo Me levou numa sala com a Luana Ela contou a vida dela Quando ela terminou de contar Ela disse Eu preciso de ajuda O que é que eu devo fazer Eu disse assim Filha, deixa eu te dizer uma coisa Eu não posso te dizer O que você deve Ou o que você não deve Eu percebo isso Avaliando pela palavra Eu percebo isso Agora o que você deve ou não fazer E as respostas que você procura Não se encontram em cinco minutos Geração fast food Achou uma esperança Contou a vida toda e diga, resolva Não, eu não estou aqui para resolver sua vida Eu estou aqui para te instruir na palavra Te ensinar o caminho Mas quem decide a sua vida é você a Bíblia diz, ensina a criança ou o menino no caminho em que deve andar. No caminho, com ele, eu tenho que pregar e viver o que prego. Mas eu não estou aqui para dizer, faça isso, faça aquilo. Ah, você não fez não? Se não fizer, vai acontecer para com isso, irmão. Você é crente, é cheio do Espírito Santo, sentiu paz para viajar? Vá-se embora. Sentiu paz para mudar de igreja? Vá-se embora. Eu não estou aqui para prender ninguém não, irmão. Você já descobriu isso? Aleluia! Esses dias uma irmã entrou em contato com a gente e disse, ô oh, pastor, tem um negócio para dizer. Estou indo embora, vou mudar de igreja. Eu fui minha irmã, você quer uma carta de recomendação? Você, porque tem igrejas que pedem carta. Eu vi, se você quiser eu dou. Irmão, esse rebanho não é meu. Eu pastorei vocês, mas a Bíblia diz o rebanho é de Deus. aleluia, a obra de Deus é assim, um vai, mas depois outro vem, e chega outro, e chega outro, eu não posso estar, tá, sabe minha atenção não está nisso, a minha atenção está em que, eu estou fazendo bem o meu papel com você, de te pastorear, essa noite você está sendo pastoreado, deixa eu te dizer, julgamos pela palavra paz e alegria, quando nós fizemos isso, quando nós checamos essas coisas e perguntamos ao Espírito Santo, pode ter certeza, ele vai dizer avança, ou ele vai dizer retrocede. Amém. Espera. Você sabia que a Bíblia diz, o sábio discerne o tempo e o modo. Tem vezes que ele vai dizer sim, aí você corre e faz. Ele diz, mas eu não disse que era o tempo? Então você tem que discernir o tempo e o modo. Tem coisas que Deus diz sim, aí você... Fiz, porque deu errado, ele disse, eu disse sim, eu não disse agora. Hã? Eu disse sim, eu não disse agora? Gente, eu estou aqui falando para você, de algo que pode mudar a sua vida em 2022. 2022 está vindo aí. Eu, eu, não como um misticismo, mas como algo que você pode fazer. Anote o que você quer em 2022. E diga Espírito Santo esses são os meus planos e os meus planos estão dispostos a serem rasgados pelos teus. Que tal? Agora você quer ver? Vou te dizer também uma coisa. Sabe como é? Sabe, sabe o que são interferências para você chegar no lugar certo? Vou te dizer. Número um, o que muitos crentes têm feito para ser guiado pelo Espírito? Olha o que os crentes fazem? Eles pegam a Bíblia. Eles abrem a Bíblia e dizem assim Senhor, fala comigo Vamos ver o que Deus tem para falar Aí ele abre a Bíblia aqui ó. Aí está lá escrito assim E Judas foi e enforcou-se Aí ele diz assim, misericórdia, vou abrir de novo Vai tu e faz o mesmo Aí Ele diz, sangue de Jesus tem poder A última vez agora por que te demoras, já pensou, ou seja, irmãos, nós não podemos usar a nossa Bíblia como uma loteria cristã para saber o que fazer ou não, não, eu escutei a história de um homem que foi vender um carro, escuta essa, ele foi vender o carro e ele na ignorância dele disse assim, senhor, esse homem está propondo X, eu vendo ou não vendo, aí ele pegou a Bíblia e disse, filho abre aí, qualquer lugar, o filho abriu e colocou o dedo Aí o versículo dizia assim ó, escuta isso Nada vale, nada vale, diz o comprador, depois sai e vai se gabando Pois não é que era verdade? Queria comprar o carro dele a preço de banana Pastor, você viu que Deus falou com um camarada? abrindo a Bíblia, eu tenho plena convicção, que não só com Ele, mas já deve ter falado com você também, agora aprenda uma coisa, não é porque deu certo, que está doutrinariamente correto, às vezes dá certo, porque Deus te alcança no nível profundo da tua ignorância, o que o pastor está falando é uma grande besteira Quantas vezes no meu quarto Eu não queria uma resposta de Deus Fui lá, fala comigo Senhor Se passares pelas águas Ou oh, é Deus não, A força das águas não te submergirá E você fica ali dizendo Olha aí, Deus falou comigo, o pastor está falando besteira Não é porque funciona Que está doutrinariamente correto às vezes funciona porque Deus te alcança No nível profundo da tua ignorância Mas eu quero te dizer Quando eu era menino, andava como menino Falava como menino, pensava como menino Hoje sou homem, ando como homem Falo como homem Deus não quer que você passe o resto da vida Abrindo Bíblia, feito loteria Para decidir o teu destino Cresça Cresça Tem gente que eu falo verdades e ele diz assim, é mentira, porque comigo já deu certo não é porque deu certo que está doutrinariamente correto tem muita gente dizendo, se eu achar tal coisa eu dou três pulinhos, são longuinho e acha e acha, mas eu vou te dizer não é porque funciona que está doutrinariamente correto quantos estão comigo? e está doutrinariamente correto é importante doutrinariamente correto significa que concorda 100% com o que Deus fala é bom você concordar com Deus qual é a segunda interferência que os crentes fazem? Além de uma loteria, eles... você viu que no texto que eu li, eu, li, eu mandei você citar duas vezes a palavra sinal, de propósito. Porque a segunda coisa que os crentes utilizam para ser guiados hoje, é o seguinte, Senhor, assim como Gideão, vou te pedir um sinal. Porque no Velho Testamento era assim, o povo queria resposta, pedia sinal. E os crentes são tão malandros... Que uns pedem sinal que sabe que vão receber. Ei, covardia! Se o ônibus meia-meia passar aqui 15 horas é para eu ir. O ônibus passa essa hora, irmão. Pelo amor de Deus. É porque Deus não fala comigo, pastor. O pastor perguntou, o irmão disse isso: o pastor disse: quantos dias faz? Você está acordando 3 horas da manhã em ponto. Ele disse, oxe, como é que o senhor sabe? Faz uma semana já. Ele disse, o que é que você faz? Ele disse, eu viro para o lado e vou dormir. Me dá uma vontade de orar, mas três horas não é hora de orar. E o pastor falou, você não é surdo espiritualmente, você é burro espiritualmente. Porque se três horas da manhã, toda madrugada, você acorda, é Deus te chamando para falar com você alguma coisa específica. E você simplesmente vira, vai dormir e diz que Deus não está te ouvindo. Rapaz, deixa eu te dizer, se tem uma coisa que o nosso Deus faz, é falar. O problema nunca esteve na boca de Deus, mas no ouvido do crente. Quer que eu te prove? Olha como Jesus era enfático: ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu nunca vi Jesus dizendo, quem tem boca para falar, fale. Nunca vi. Mas eu vejo ele dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque Deus fala, irmão. Deus fala com você em detalhes. Deus fala com você num desenho. Deus fala com você no filme Deus fala com você até numa tinta de parede Esses dias eu entrei e fiz, meu Deus do céu Isso não é excelência não, esses rasgão na parede não E Deus fala, eu trabalho com excelência Eu fiz, é mesmo Senhor, é verdade Olha aí Deus falando Deus fala com você o tempo todo Às vezes nós aprendemos a nos fingir de surdos Por isso que Jesus dizia, tem ouvidos para ouvir? Ouve o povo de Deus está acostumado só quer ouvir o que quer. Você está aqui para ouvir o que precisa ouvir. O que precisa. E se é um ensino que você precisa essa noite, fique feliz. Você quer ver uma coisa? Escuta isso. Pessoas querem tomar decisões que vão definir a sua vida por sinais, mas Gideão colocou ali e disse, se chover ao redor é Deus, aí choveu ao redor ele não ficou satisfeito, ele fez, virou a lã e disse, agora tem que chover em cima e não ao redor, e eu fico olhando a paciência de Deus qual é o sinal Gideão? chova ao redor Chuva ao redor, aí ele olha e fala estou satisfeito não, agora vou virar a lã tem que chover agora só em cima da lã e eu fico olhando Deus vendo isso aí Jesus morre o GPS que está fora vem para dentro E o crente com o GPS dentro dizendo Só vou fazer se me der um sinal E Deus fica ou, oh, ou oh, Gideão estava muito atrás de você filhinho Gideão estava muito atrás Ei, você é igreja Igreja redimida pelo sangue Igreja cheia do Espírito Igreja triunfante Acorda! Para de pedir sinal a Deus, porque eu quero te dizer uma coisa. Quando Moisés estava ali com a, com a vara dele, Faraó disse, é sinal que você quer, manda chamar os feiticeiros. O, o diabo também pode te dar sinais. Ou se aparecer isso na minha porta é um sinal. O diabo pode mandar alguém na tua porta. Você quer ver outra coisa? Tem crente que vive assim, sonhei. Eu sonhei, vi a minha mãe no caixão Aí ele fica o dia inteiro perturbado com o sonho da mãe no caixão Você deve ter sonhado com sua mãe no caixão porque comeu muita pizza antes de dormir Porque você comeu muito hambúrguer Aprenda, aprenda uma coisa Você está falando então que Deus não fala por sonhos, pastor? Que Deus não fala, nós temos um livro do irmão Kenneth Reagan que fala sobre sonhos e visões. Só mostrando biblicamente como você entender no espírito os sonhos e as visões. Mas tem crente que o problema não é ele ter um sonho. Não é ele ter uma visão. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Pare de fazer força para me entender errado. Que eu posso ouvir o teu pensamento daqui. Eu não estou dizendo que Deus não é um Deus que fala por sonhos, Deus já falou comigo por sonhos, eu já vi coisas que eu sonhei, acontecerem na íntegra, a ponto de eu falar assim, meu Deus, parece que eu estou no sonho, Deus fala por visões, eu já tive visões que aconteceram, mas o que eu estou dizendo, é um crente que ele aprende a dizer assim, Senhor, fala comigo no sonho hoje, que amanhã eu preciso tomar uma decisão, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é um caminho seguro não, igreja, porque o diabo pode te dar um sonho também Fala comigo numa visão Fica cuidadoso com isso Para de pedir visão a Deus Vou repetir, para de pedir visão a Deus Mais uma vez, para de pedir visão a Deus Porque o diabo pode te dar uma visão também O diabo pode fazer Oh, se é ele Uma visão, Senhor O diabo pode te dar uma visão também E aí? Bom é ser guiado pelo Espírito porque quando você é guiado pelo Espírito Até a visão e o sonho Você julga pela palavra Até a visão e o sonho Você discerne pela palavra Você está comigo? Então irmãos Para finalizar Você não pode ser guiado por Loteria bíblica Você não pode ser guiado por Sinais Amém? Pare de pedir sinais a Deus e quer um conselho? Agora é conselho. Se você quer aprender a ser guiado pelo Espírito, não tome decisões na hora da pressão. Sabe por quê? Decisão na hora da pressão é prejuízo. Quando alguém te apressar para uma decisão, desista. Quando alguém te apressar para uma decisão, diz, ó, oh, tá aqui, ó, oh, oh, é pegar ou largar? Pega ou largar? Vai, vai, vai. É, é agora, é agora, é agora. Pega... Caia fora. Número um, Deus nunca vai te pressionar para decidir nada. Nada. Essa história de é agora ou nunca. Para com isso. Deus está falando com você hoje. Sabe por quê? Decisão na hora de pressão, pode ter certeza, é desastre. Número um, você não pensa, você não calcula, você está quebrando tudo que é princípio bíblico. Porque a Bíblia fala: vai construir, pensa vai construir, calcula, vai à guerra, calcula, então para de tomar decisão na hora da pressão, porque de cabeça quente meu amigo, você vai dar sim para muita coisa que dizia dizer não, e vai dizer não para muita coisa que dizia dizer sim. Aleluia, posso te dar mais um conselho? Nunca decida nada emocionado, Nunca decida nada emocionado Porque a emoção não é termômetro para decisão Emocionado você promete coisas que não cumpre Emocionado você faz promessas que não consegue cumprir Emocionado você diz coisas que não... ó, oh, quer ver uma coisa? Ah não, mas eu estava guiado demais É mesmo, estava guiado Pergunta para alguém que está apaixonado Eu estou falando apaixonado você já teve apaixonado? Meu Deus, poucos apaixonados aqui Mas para quem já teve apaixonado, deixa eu te dizer uma coisa pergunta para alguém que está apaixonado, chame e diga assim chama a menina que está apaixonada e diga Tu acha que ele é o, o homem certo de Deus para você? Se você chegar uma, para uma menina que está apaixonada e perguntar Tu acha que ele é o homem certo? Ela vai dizer, com certeza Aí você diz assim, mas você percebe paz? Você percebe a alegria? Irmão, pelo amor de Deus, tu acha que alguém que está apaixonado não vai perceber paz e alegria? Hã? É, claro que vai O que você tem que entender é Emoção não é lugar para decisão Porque ó, pressão e emoção são inimigos do ser guiado pelo Espírito Então o que é que eu faço? Rapaz, faça assim ó, deixa a poeira baixar. Porque quando a poeira, ó Se você pegar um copo, tacar açúcar dentro e mexer, vai ficar turvo mas se você der um tempo, a açúcar baixa A água fica limpinha Assim é na tua vida Tem coisas que vem que parece um furacão Você fica, não estou vendo nada Não tem porta, não tem janela, não tem saída Aí Deus diz assim É porque você está querendo tomar a decisão emocionado Você está querendo tomar a decisão no meio da pressão Deixa o açúcar baixar falo vos por parábolas Para que podeis suportar, amém? Então a tua vida às vezes está como um copo de açúcar Que o diabo joga açúcar lá e mexe Aí você fica, não estou vendo nada, não tem saída não Meu Deus, e agora? E Deus está dizendo, está emocionado Está sob pressão, deixa o açúcar baixar Quando baixar você vai ver tudo com clareza Amém, Amém. Agora, se você aprender A fazer a coisa certa 2022 vai ser um sucesso para você Porque escolhas te levam a destinos e destinos tem portas reservadas. Destinos tem colheitas. Você nunca vai se arrepender de plantar a coisa certa. Mas você também nunca vai se arrepender de ouvir a voz certa. Lembre-se, lembre-se, lembre-se: nem tudo que Deus fala, a princípio, faz sentido. Mas é preciso confiar em Sua voz. E ligar os pontos no futuro, porque coisas que Deus falou para mim não faziam sentido no começo, mas fazem total sentido hoje. No começo eu não entendia, mas hoje eu entendo, porque hoje eu olho para trás e ligo os pontos de sua fala, e entendo que sua fala queria me trazer aonde me trouxe. No teu futuro. Você vai olhar para trás e vai ligar os pontos da fala de Deus. E vai dizer, cheguei no lugar de sucesso. Mas a minha oração hoje é para que você não olhe para trás no seu futuro. E ligue os pontos da sua própria fala. Ou ligue os pontos das vozes que você decidiu dar ouvido. Porque se você fizer isso, você vai dizer, cheguei no lugar de fracasso. Mas se no futuro você olhar para trás Entender essa mensagem E falar assim Eu liguei os pontos da voz de Deus Mesmo sem entender Mesmo sem compreender Às vezes só movido pela paz Só movido pela alegria Você vai ver Hoje faz sentido Já viu um filme que só faz sentido no final? Você vai ah, Entendi é por isso que ele estava escondendo tal coisa É por isso que ele estava falando Ah, ele quer o pai agora... ah. Deus é assim Ele viu o filme da tua vida toda Os teus dias foram escritos Mas o final Tem vários Do livro da tua vida que foi escrito O final tem vários Mas tem um que é original que foi criado segundo a vontade e o propósito, e quanto a esse, o desejo de Deus é esse aqui ó, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, é vida para quem acha, saúde para o seu corpo, eu tenho certeza, enquanto eu estava ministrando aqui o Espírito Santo ia te dizendo você precisa mudar essa escolha você precisa mudar esse comportamento você precisa fazer tal coisa para chegar em tal lugar para chegar em tal coisa eu tenho, tenho certeza que hoje o Espírito Santo ministrou coisas ao seu coração o meu desejo é julgue pela palavra perceba paz, perceba alegria e avance eu não estou aqui para ditar a tua vida eu estou aqui para te apontar o caminho você foi abençoado com essa palavra? Deixa eu te perguntar, existe alguém no nosso meio que você deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida? Você tem Jesus no seu coração, mas você ainda não reconheceu Ele como o Senhor da sua vida? Como eu sempre gosto de dizer, eu creio que está chegando o dia em que nós vamos ouvir essa canção se tornando mais verdade que nunca. Que canção é essa? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. E eu quero te dizer, tomara que essa voz de lamento não seja a sua. Aleluia. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. Nós estamos indo para casa, irmãos. Vou repetir, nós estamos indo para casa. Felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que têm considerado nesses dias o que é eterno. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, no nome de Jesus.